2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주시는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 비가 중부지방에 상당히 오랫동안 많이... 네. 계속 내리고 있는데 피해들 많죠
1: 지금
2: 어제오늘 지금 물 폭탄 수준이라고 해도 될것 같은데요 네. 지금 중앙재난안전대책본부가 집계한 이제 피해를 공식적으로 확인을 해보면 그 현재까지 사망자 여섯 명 실종자 여덟 명 부상자 열두 명 그다음에 이재민은 사백팔십육 세대 팔백여 명 주택 피해는 백구십여 건 비닐하우스 이백 2,800여 동 침수, 네. 농경지 1,400여 헥타 침수 이렇게 지금 피해 집계는 되고 있습니다. 예, 인명 피해가 크네요. 예, 인명 피해가 주로 이제 충북 지역에 이제 집중이 됐는데요. 제천시 금성면 한 캠핑장에서 40 40대 야연객이 토사에 깔려서 숨졌고요. 충주시 엄정면하고 양성면에서 산사태로 어 주민 2 명이 이제 숨졌고. 음성군 감곡면하고 철원군 동성읍에서 하천이 범람하면서 50, 저 주민, 50대 주민 한 명, 20대 피서객 한 명이 이제 급류에 휩쓸려서 익사했고요, 각각. 네. 그다음에 포천시 관인면 한 저수지에서 관리인이 숨은 점검차 배 타고 나갔다 실종이 됐고 현재까지 지금 수색 작업 이 진행되고 있고요. 어~ 방금 전에 평택시 총부급의 한 공장 건물에 토사물이 쏟아져 가지고 그러다 예. (4명이) 매몰됐는데 어. 조금 전에 (4명이) 다 구조가 되긴 됐다는 소식이 들어왔습니다 근데 모두 중상이라고 합니다 예. 그리고 경기도 용인 캠핑장에서 이용객 (120여 명이) 고립 범람으로 고립됐다가 2시간 만에 구조가 됐고 강원도 정선, 영월 이런 등지에서 야영장에서 야영객들 180여 명이 고립됐다가 긴급 구조되고 이런
3: 사고가 잇따랐습니다. 네. 저도 오늘 출근하면서 여의도를 들어와야 되는데 올림픽도로에서 들어오는 길이 다 막혔어요. 네. 통제가 돼서. 서울 뭐
2: 도심의 주요 도로, 저지대 주택 침수 사고도 잇따랐습니다. 그래서 네. 그 보신 것처럼 한강공원이 다 침수가 돼서 네. 그 이제 주요 하천으로 통하는 나들목들이 이제 다 통제가 됐고요. 서울 잠수교는 어제 오후부터 동부간선도로는 오늘 새벽 5시부터 전면 통제가 됐고요. 서울 시내에 있는 16개 하천 출입이 현재 전면 통제되어 있습니다. 네. 그리고 열차 운행도 일부 이제 그 중단됐다 복구됐다 이렇게 간헐적으로 그런 경우가 있었는데요. 중앙선이 어 저기 새벽에 토사 유출로 유입이 돼서 저, 저 통제가 됐다가 6시에 긴급 복구가 됐고요. 네. 이밖에 충북선, 태백선, 영동선이 그 구간 운행이 중단되거나 축소 운행하고 있는 이런
3: 상황입니다. 음. 아, 방금 전한시를 기해서 13시를 기해서 공주시, 청양군, 보령시, 세종시 지역에 호우경보 발효됐습니다 이곳에 다니시는 차량 속도 줄여 운행하시고, 물에 잠긴 도로, 지하차도 교량으로 통행하지 않도록 주의하시길 부탁드리겠습니다. 지금, 그, 임대차 3법, 이제, 두 건은 통과가 됐고, 한 건은 지금 통과 직전에 있는 상황인데, 지금 전월세 시장이 급격히 감소 추세라고요?
2: 예, 이게 이제 법 통과하고, 지난 주말에 됐고, 이제 시행이 뭐, 이번 주부터 본격적으로 된 건데, 이법 시행 이전에 그 이런 법이 추진된다는 그러니까 그 임차인에게 4년 거주를 보장하고 임대료를 5% 이내에서 인상을 못 하는 이런 법안이 추진된다는 소식이 이제 시장에 미리 알려지면서 네. 그 시장의 반응이 선제적으로 어 이제 시장이 반응했다는 통계가 오늘 이제 나왔습니다. 그래서 어떤 자료냐면 서울시 부동산 포털인 서울부동산정보광장 통계를 보면요. 네. 지난달에 서울에서 성사된 아파트 전세 계약이 6,300몇 건입니다. 예. 이게 지난 2월달 1 3,600여 건의 46% 수준으로 줄어든 거고요. 음. 또 경기도도 똑같습니다. 경기도 부동산 포털에 올라온 아파트 전세 월 거래량을 보면 지난달에 1 2,300여 건이었는데요. 2월달 2 7,100여 건에서 절반 이하 수준으로 떨어졌습니다. 근데 이게 아파트에서만 나타나는게 아니고 시민들이, 서민들이 많이 거주하는 다세대나 연립주택도 똑같은 현상이 벌어졌는데요. 네. 서울 지역은 다세대 연립주택 전월세 거래량이 지난달에 5,714건이었는데 이게 5월달 8,700여 건의 3분의 2 수준이었고 음. 경기도도 다세대 연립 전월세 계약이 지난달에 2,600여 건이었고 지난 2월달 4,800여 건의 절반 수준으로 뚝 떨어진 겁니다. 왜 이렇게 많이 죽은 거예요? 이게 이렇게 유축된 게 아무래도 이제 그 어, 임대 시장이 이제 그그 그 이제 4년 거주를 임차인에게 보장을 하고 임대료를 네. 5% 로묶묶고 이제 이런 것들이 이제 시장에 그 이제 선제적으로 반영이 된데다가 음. 또 정적적으로 법 시행이 되고 나서는 네. 이, 이제 집주인들이 어, 이런 기존에 가지고 있던 재산세나 종부세, 양도세 이런 것들이 인상이 되면서 보유세 부담이 커졌지 않습니까? 예. 그래서 차라리 이제 전세를 반전세나 월세로 돌리는 이런 현상이 심화됐고요. 음. 그다음에 지난달 발표한 70 대책을 통해서 4년짜리 단기 임대 아파트 또 장기 일반 매입 임대 아파트 이 사업도 폐지한다는 이런 방안이 발표가 되면서 네. 임대 시장이 이제 굉장히 위축이 되고 있다는 얘기죠. 음. 그래서 어 이런 그 임대 전세 시장의 위축이 장기화될 것이라는 게 이제 전문가들의 이제 분석입니다. 네.
3: 자 지금 내주신 통계들 이후에 이제 좀 상황이 좀 일정 정도 시점이 좀 지나고 나서 한번 다시 한번 지난달 검토를 해야 될것 같아요. 예. 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 그런데 그법 그러니까 비발 발효되기 이전에 음. 지난달 초부터 벌써부터 시장에 이게 반영 됐다는 얘기죠. 네. 예. 알겠습니다. 자 그리고 하나 더 보죠 월급 12년 안 쓰고 모아야 서울 아파트를 살수 있다 그전부터 이런 얘기 많이 했잖아요. 었 예,
2: 이게 이제 뭐 월급 모아갖고 아파트 서울에 아파트 산다는 게 사실 꿈 같은 얘기인데, 네. 이 그런 현실이 점점 더 악화되고 있다는 통계 조사가 오늘 이제 나왔습니다. 이게 국회 입법조사처가 오늘 더불어민주당 양경수 의원에게 제출한 입법 자료를 분석을 한 건데요. 네. 그, 지난해 서울의 연간 가구 평균 소득이 약 6,821만 원 이었는데, 지난달 말그 서울의 평균 아파트 매매 가격이 약 8억 2,700만 원이었다고 합니다. 그러니까 이 8억 2,723만 원을 어, 연평균 가구 소득 6,800여 만 원으로 나누면 12.13. 그러니까 이제 그 가격 대비 소득 비율 이걸 이제 그, 전문용어로 PIR이라고 그러는데요. 네. 이게 12.13으로, 그러니까. 12년 월급을 12.13년 걸린다. 그렇죠. 월급을 이렇게 한 푼도 안 쓰고 모을 어. 경우에. 예. 12.13년이 걸린다는 이제 통계가 나온 거죠. 음. 근데 이 통계가 점점 악화되고 있다는 게 이게 2017년에는. 예. 서울 지역이 10.1이었거든요. 음. 그리고 그 2018년에 10.8 이 정도였는데, 이제 작년에 12.1로 이제 더 확대가 된 거죠. 그래서 서민들이 집사기가 더 어려워졌다는 게 이제 현실로 드러난 거고 비단 서울뿐만 아니라 전국 아파트 통계를 보더라도 네. 전국은 2017년에 5.5였는데 지난해는 5.8로 이것도 높아졌습니다.
3: 알겠습니다. 네. 코로나19 상황 간단히 좀 정리해 주시죠. 네.
2: 코로나가 어제도 오늘도 23명 새로 나왔는데요. 네. 지역 발생이 3명 3, 이제 석달 만에 최소치였습니다. 서울에서 2명, 경기도에서 1명, 지역 발생은 3명이었고 해외 유입이 이제 20명, 해외 유입은 이제 이제 39일째 지 부자리서 유지하고 있는데요. 다만 지역 감염이 그 어제 이제 나왔지만 서울 강남의 그 커피 전문점 그다음에 음. 양재동의 족발집 여기서 그 경로를 알수 없는 깜깜이 집단 감염이
3: 이제 어제 발생을 해서 방역 당국이 바짝 긴장을 하고 있습니다. 알겠습니다. 자, KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 본부 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 주말 내내 중부지방 중심으로 폭우가 내려서 엄청난 피해 발생하고 있는데 걱정이 이 비가 계속 될 거라는 지금 뉴스들 나오고 있습니다. 기상청 연결해서 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 윤기한 통보가 아닌 걸도 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 지금 비 전국적으로 얼마나 내리고 있는 거예요?
4: 지금 오늘만 내린 강수로 본다고 하면 예. 오늘만 내린 게 정도천 쪽에 한 200mm, 춘천천 쪽에도 한 200mm, 아, 2 0 0 m 가까이. 네. 현재는 충북 북부 쪽에 시간당 80mm가 넘게 충북 북부 쪽에서 내리고 있어서 이 지역은 앞으로도 피해가 굉장히 조금 가능성이 크고 현재도 피해가 발생할 것으로 충분하기 때문에 이 점은 좀 주의를 하셔야 합니다.
1: 네.
3: 서울 경우에는 순식간에 비가 막 쏟아지다가 잠시 소강상태 됐다가 다시 쏟아지고 이렇게 반복되고 있거든요. 왜 이럽니까?
4: 저희 그. 지금 정체전선님 북태평양고기압과 북쪽의 선선한 공기의 사이에서 만들어지는데, 그 예. 세력이 굉장히 좀 팽팽해요. 음. 원래는 북태평양고기압 북한까지 진출하고 선선한 공기는 뒤로 빠지고 이렇게 되는데, 네. 북태평양고기압은 애년과 비슷한 세력인 반면에 애년보다도 더 차가운 공기가 북쪽에 있다 보니까 서로 미는 힘이 강해서 예. 강하다 보니까 아그 구름대도 굉장히 강하게 발달하고 또 하나 이제 배경으로는 하 어, 기온이 높으니까, 기후변화에 같은 데서 기온이 높다 보니까, 기온이 높으면 대기 중에 이렇게 수증기를 굉장히 많이 포함할 수 있습니다. 네. 예. 물주머니가 커서 많이 퍼가 나고 있다가 한 번에 이렇게 퍽 터트리는 이런 형식. 어. 뭐 이런 형식이 있기 때문에 집중호가 내렸다가 그쳤다가 뭐 이런 식으로 되지 않나 이렇게 판단을 하고 있습니다.
3: 예. 뭐 계속해서 비가 더 온다고 하는데 좀 특별히 주의할 곳은 어디가 있을까요?
4: 음, 지금 현재 이정체선은는 아까 말씀드린 것처럼 두 서로 다른 기단이 팽팽히 맞서기 때문에 움직임이 굉장히 적습니다. 중부 네. 지방 위주로 해서 비온데또 오고 또 오고 그리고 기회 강도도 아까 말씀드렸던 시간당 소나기도 훨씬 강한 70mm 이상이 곳곳에서 내리고 있기 때문에 뭐비 피해는 계속해서 일어날 수 있고 또 비가 많이 오면서 생기는 피해가 생길 수 있습니다. 지금까지 없었던 어 땅이 굉장히 많이 물을 머금고 있기 때문에 축대나산사태 이런 것도 굉장히 좀조심을 해야 합니다.
3: 네, 뉴스를 보면 수요일까지는 이 비가 계속될 것 같다라는 것도 있고 또 다음 주뭐 13일까지도 계속 이런 비가 올것 같다라는 얘기도 나오는데 어느 게 맞습니까?
4: 아, 수요일까지의 오해는 수요일까지 저희가 가까운 실내는 강수량이 좀 윤곽이 잡힙니다. 그래서 예. 강수량이 수요일까지는 이 정도 오겠다 이렇게 음. 말씀을 드린 거고요. 그 이후에는 강수량을 정확한 윤곽이 조금 멀리 있기 때문에 정확한 윤곽이 불확실해서 일단 비 정도로 해서 오는데 아마 그 이후에도 강력을 반복하면서 계속해서 중부지방 중심으로 해서 비가 있습니다. 그래서 저희가 현재 13일까지 예보를 하, 나와 있는데 네. 적어도 13일까지는 중부지방 중심으로 해서 비가 있지 않을까 비가 예보되어 있는 상태입니다.
3: 네. 8월 휴가철에 이렇게 많은 비가 온 것은 상당히 좀 이례적인데 왜 이렇게 될까요?
4: 일단 어 우리나라가 남북으로 좀 길기 때문에 장마철을 따질 때 제주도 그리고 전라북, 전라남북도하고 경상도를 엮어서 남부지방 그리고 충청도와 경기도, 강원도를 엮어서 중부지방이라고 읽, 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 읽었습니다. 근데, 피서철를 했는데, 제주도하고 남부지방은 이미 폭염지부가 나 있고, 굉장히 땡볕에 폭염이 나 있습니다. 근데, 어. 그 바로인 중부지방에, 원래는 정태선이 북한 정도로 올라가 있는데, 북한제보다 약간 내려오면서, 지금 중부지방에 걸쳐있으면서 비가 내리는데, 이런 제 크기가 왜 생기느냐를 좀 보는 게 중요합니다. 실제로 약간의 차이인데, 이 약간의 차이가 아까 말한 것처럼 거대한 북태평양 고기압과 북쪽의 선선한 고기압에 의해서 세력산인데 예. 이런 두 세력은 워낙 크기 때문에 쉽게 변, 변하지가 않아요. 어. 원래는. 원래는 쉽게 변하지가 않고 우리가 예전에 했던 것처럼 정체전선이 이렇게 움직이는 것처럼 장마철도 이렇게 움직이는 게 원래 정석인데 쉽게 커서 변화가 있는데 기후변화에 의해서 계속해서 기온이 올라가다 보니까 이번에는 북극쪽에서 굉장히 고온 현상이 일어나고 또한 시베아 쪽에 고온 현상이 일어나면서 고온 현상이 연쇄 효과하면서 우리나라 쪽으로 북쪽에 아 북쪽이나 선선한 국에 계속 교대로 자리 잡고 오면서 북평평양국에 올라가지 못해서 네. 현재 경계가 정체전선에 있기 때문이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 음. 결국은 어 북극에 있는 고온 현상이나 시베리아 지의 고온 현상이 네. 어 고리를 열고 연결 연결해서 이번에 정체전선 우리한테는 지금 정보종의 비가 이어지는 걸로 그렇게 효과를 발휘한다고 보시면 됩니다.
3: 그럼 올해가 이례적인 걸로 봐야 되는 건지 아니면 앞으로도 이런 이례적인 상황이 정리화 될 수도 있는 건지요?
4: 어, 먼저 전제조건이 기후변화는 멈추지 않을 걸로 하는데 기후변화의 효과는 역량은 굉장히 다른 얼굴로 나타납니다.
1: 그러니까
4: 이번에는 북쪽에서 북극쪽의 기온이 올라가서 이런 현상이 있지만 다른 형태는 또 다르게 북태평양 국에도 굉장히 크거나 티벳 쪽이 워낙 달궈진다고 하면 옛날한 네. 2년 전처럼 어, 폭염으로도 나타날 수 있고 어. 가뭄으로도 나타날 수 있고 한파로 나타날 수 있고 이번 겨울에 어 거운 겨울 한겨울이 없었지
1: 않습니까? 예, 예.
4: 그런 형태로 옛날 매년 다른 현상이 나타나는데 이제는 이제 매 계절마다 다르게 나타날 수 있다. 음. 또 문제는 똑같은 현상으로 잘 나타나지 않는다. 그게 네. 지금 굉장히 큰. 문제입니다.
3: 그 말씀은 이례적인 상황이 앞으로도 계속될 수 있다. 이렇게 지금 우리가 알고 준비를 해야 되겠군요.
4: 네. 맞습니다.
3: 알겠습니다. 기상청의 윤기한 통보관이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 예 감사합니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 1시 15분 지나고 있는데요. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 그리고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 뉴질랜드에 근무를 했던 한국인 외교관, 성추행 논란이 계속되고 있습니다. 정상회담, 뉴질랜드 총리와 문재인 대통령 간의 통화를. 정말. 예, 통화에서 예. 이 사건이 또 언급이 됐었고, 뉴질랜드 부총리가 방송에 출연해서 이 얘기를 또 지금 얘기를 했어요. 어떻게 된 거예요, 이게? 네,
5: 그좀 묘한 사건인데요.
2: 네.
5: 이 2017년 말에, 그 그러니까 지금부터 한 3년 가까이 되는 시점인데, 이제 우리 외교관이 뉴질랜드 대사관에 근무하는 한국 외교관 남성입니다. 이분이 이제 그. 외교 우리 대사관에 근무하는 뉴질랜드 현지 직원, 현지 행정 직원, 네. 이분도 남성입니다. 어. 이 남성에 대해서 세 차례에 걸쳐서 성적인 수치감이 유발될 수 있는 그런 행동을
1: 했다라는
5: 예. 게 이제 그 원래 문제가 된 거고요. 그러다가 어 1년이 지나서 2018년도에 예. 그, 10월경에, 이제, 우리 외교부에서, 이제, 감사팀이 다른 일로, 음. 그, 뭐, 갔다 가서, 이제, 감사활동을 벌이던 중에, 요 행동을, 이제, 발견을 했다고 합니다. 어. 그래서, 그, 거기에 따라가지고, 그, 문제가 됐던 그, 한국외교관이, 어, 간봉 1개월의, 그, 경징계를 네. 이제, 받았어요. 어, 어 그랬는데, 이미, 어이이 이 외교관은 2018년도 2월에 그니까 10월에 이제 그어 감사가 있기 전에 이미 어 다른 지역 공관으로어 이제 인사 그 처리가 돼서 예, 예. 어 이제 이동을 했습니다. 어. 뭐이 사안하고는 관계 없이 음. 이동을 했어요. 그러고 있다가 작년 9월에 그 뉴질랜드에서 이제 경찰 당국이 우리 정부에 대해서 이제 이 사건에 대한 한 수사를 좀 하고자 하니 네. 협조를 해라. 음. 했는데 이제 협조 요청이 일단 거부가 됐고요. 그리고 어 올해 2월 달에 그 뉴질랜드 경찰이 이제 이 문제가 됐던 그 한국 외교관에 대한 어 체포 영장 발부를 했습니다. 네. 어 그런 상태로 지금 진행이 되고 있다가요. 음. 그러다가 이제 그어 지난 달 25일에 뉴질랜드의 이제 방송국에서 어이 사안에 대해서 이제 그 보도를 했어요. 네. 그러면서 이제 이 해당 어그 외교관의 그뭐 사진이라든지 음. 뭐그어 이름 이런 걸 이제 다 공개를 한 상태고요. 그러다가 이제 어 지난주에 이제 우리 대통령과 뉴질랜드 총리 간의 정상 그 통화에서 네. 그이 얘기가 이제 말미에 잠깐 언급이 됐다, 이렇게 돼 있고, 어, 이어서 좀 전에 말씀하신 대로, 뉴질랜드 이제 부총리 겸 외교장관이, 어, 어 이제 이 문제에 대해서 한국 측이 좀더 그, 적극적으로 임해달라는 취지의 그런 네. 발언을 한 걸로 지금 돼 있는 겁니다.
3: 그 정리를 하면 그 성추행이 일어났다고 하는 그 시점은 2017년 10월이고, 네. 그리고 2018년 이듬해 3월이나 4월쯤에 다른 곳으로 그럼 전출 간 거네요.
5: 그렇죠. 이제 외교관들이 이제 그 인사 이동이 있으니까요. 예, 예. 뭐 본부로 다 한국으로 다시 들어오기도 하고 다른 이제 어. 지역의 공간으로 이제 이동을 하기도 하는데 이분 경우에는. 어, 뉴질랜드에 있다가 이제 그 다른 나라로 간 거죠. 근데
3: 이제 이게 수사가 들어가고 뭐 보도가 나오는 시점은 훨씬 더 뒤이고. 그렇습니다. 근데 예. 다시 이제 뉴질랜드 쪽에서는 이 외교관을 뉴질랜드 본국으로 송환해 달라. 이렇게 해주런 얘기가 지금
5: 나오고 있는 겁니다. 예. 그럼 이
3: 외교관은 뭐라고 하고 있습니까?
5: 그, 일차적으로는 그, 이게 자기가 좀 억울하다라는 얘기를 좀 하고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 그, 앞에서 말씀드린 대로 그~ 어~ 뉴질랜드인인 한국 공간에 있는 행정 직원에 대해서 그~ 성적 수치감이 들게 하는 이제 행동을 했다라는 건데 네. 그 뉴질랜드에서 그~ 방송을 하면서는 어~ 성 성적인 뭐~ 폭행 섹슈얼 어~ 설트라고이제 표현을 했는데 어~ 이제 이~ 해당 외교관이 밝히는 얘기들이 이제 보도된 걸 보면 자기는 그게 아니다. 어. 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. 그래서, 그, 성추행이냐, 아니냐 하는 게 일단 좀 관건이 된것 같고요. 예. 일단은 두분다 이제 남성이고, 어. 어. 근데 이제 동성애자도 이제 본인이 다 아니라고, 다 이제 그 가정을 가지고 있는. 예. 거라고 해서, 일단 뭐, 동성 간의 성추행으로 봐야 되느냐, 아니냐 하는 문제가 지금 좀 밝혀져야 되는 음. 사안인 것 같아요. 그러니까, 얘기들이 좀 다른데, 그, 이 해당 외교관은 전혀 그 성적인 의도가 없었다. 그러니까 성추행이 아니다라고 이제 얘기를 하는 거고 어 이제 몇 차례 툭툭 쳤다. 뭐이 정도로 이제 자기가 했던 행동을 얘기를 하고 있고요. 근데 그에 반해서 지금 뉴질랜드 언론에서 지금 얘기가 나오는 것은 뭐 엉덩이를 만졌다. 꼭 쥐었다. 뭐 내지는 뭐 가슴을 뭐 만졌다. 뭐 등등의 이제 그좀 다른 그 해석이 가능한 어 얘기들이 나오고 있어요. 그래서 네. 전체적으로 봤을 때는 진짜로 무슨 행동을 했는지 하는 게좀 어. 어, 저도 이제 궁금해지는 뭐 이런 상황이라고 봅니다.
3: 양쪽의 주장이 지금 맞서고 다른 입장인데, 네. 근데 그 뉴질랜드 언론이 주장하는 내용 중에 우리나라가 그한그 그, 그, 쪽에서 이제 한국이죠 면책 특권을 들여서 이 외교관을 보호하고 있다 이렇게 지금 보도를 했거든요. 근데 이게 정확하게 맞습니까?
5: 그건 조금 그 오해 소지가 있는데요. 네. 이미 그 이제 뉴질랜드를 떠났기 때문에 음. 이, 이분이 이제 2018년도 2월에 그 다른 나라로 이제 전보발령을 받아가지고 갔기 떠났기 때문에 더 이상 뉴질랜드와 면책 특권을 얘기할 수 있는 상황은 아니고요. 네. 그 그러니까 면책 특권이라는 것은 이제 그 해당 뭐 사람 하나 하나에 이제 그 부여되는 것이 아니라 그외 이거 사절단에 예. 대해서 이제 부여가 되는 것이고 음. 그 해당 국가에 있을 동안에 이제 해당이 되는 거거든요. 저는 예, 예. 그 뉴질랜드를 떠난 상태이기 때문에 뉴질랜드의 면책 특권이 이분에게 이제 있다. 이건 어. 좀그 정확한 얘기는 아닌 것 같습니다. 다만 이제 그 뉴질랜드 경찰 측에서 이제 우리 외교 우리 이제 공관이요 네. 뉴질랜드에 있는 그 대사관에 대해서 이제 압수수색을 좀 하겠다. "라고 했던 것을 우리가 이제 거부를 했다고 하는데요. 그거
3: 압수수색을 하는 걸 거부할 수 있는 건, 그거야말로 면책특권 아니겠어요?
5: 이제 그렇죠. 이제 음. 외교, 이건 이제 외교관에 대한 얘기는 아니 것이 아니고, 이제 공관에 대한 이제 불가침성, 네. 이제 우리가 어 충분히 주장을 할수 있는 음. 것이고, 그래 가지고 일단 그 압수수색을 하겠다라는 거는 그 거부를 했고요. 네. 다만 이제, 이제 조금 여지가 있는 것은, 어, 압수수색, 그러니까..." 뉴질랜드 경찰이 들어와 가지고 우리나라 대사관을 막 뒤지고 하는 것은, 어, 그건 뭐할 수가 없는 일이라고 이제 보고요. 다만 예. 이제 그, 예를 들어 CCTV 영상 같은 게 있으면, 음. 그런 것을 이제 얼마나 그 뉴질랜드 쪽에다가 제공을 할수 있느냐, 공유를 할수 있느냐, 이런 문제는 좀그 여지가 좀 있는 것 같습니다.
3: 예. 그 앞서 그리고 이제 외교부에서 2018년에 이 외교관이 뉴질랜드를 떠난 이후에 뉴질랜드 감사 과정에서 징계가 늘어졌다고했지 않습니까? 감사 과정에서 이 사안이 발견이 됐고, 예. 그래서 그 오기에 대한 징계 감, 아, 감봉 1 개월, 처분이 내려진 거죠. 근데 그거가 내려졌다는 거는 뭐 문제가 있었다는 걸 인정하는 것 같기도 하고 확인된 한것 같기도 하고
5: 그렇습니다. 그런데 그러니까 감봉 1 개월은 너무나 좀 작은 건가요? 큰 문제라고 아마 안 봤던 것 같아요. 그러니까요. 그러니까 이 아까 그 해당 외교관이 주장하는 대로. 툭툭 쳤다 음. 정도로 만약에 인정을, 어, 이해를 한다면, 뭐, 간봉 1개월 처분이 이렇게 뭐, 크게 이상한 처, 처분은 아마 아닐 것 같은데요. 네. 지금 뉴질랜드 그, 쪽에서 얘기하는 특히 그, 피해자라고 하는 사람이 얘기하는 식으로, 음. 뭐, 조금 더 심각한 그 성추행이 있었다라고 본다면, 어, 그, 처벌의 수위가 좀 낮다 이렇게 볼 수도 있는 여지는 있지요.
3: 네. 여기에 대해서 뉴질랜드 외교부가 우리 정부 대응에 실망했다 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 외교부의 소극적 대응이 논란을 키웠다 이런 것 같은데, 우리 외교부가 그러면 어떻게 해야 되는 거예요? 글쎄 말이에요. 그 이미 그
5: 2018년도에 조사를 했다가 했다라는 게 이미 그 있기 때문에 네. 재조사를 해야 되는 문제일지, 음. 아니면은 이제 다른 기관에 좀그 조사를 좀 의뢰를 해서 네. 국가입권이 같은 데다가 해서 어. 좀 객관적인 좀 조사를 다시 한 번. 그 그러니까 왜냐하면 외교부가 일차적으로는 조사를 했던 상황이니까요. 예. 재, 재조사를 할 수도 있겠지만 어. 거기에 대한 뭐그 공정성이라든지 이런 거를 담보할 수 있는. 여지에 대한 의문이 좀 있을 수 있으니까 아예 예. 뭐 다른 데다가 맡기는 방법도 하나 있을 수 있고요. 어. 뭐, 그, 뭐 다른 의견으로 나오는 것은 차라리 이런 그 조사 과정에 뉴질랜드 측도 좀 참여를 시키는 것도 방법이지 음. 않게 방법이 될수 있지 않겠느냐. 뭐 이런 예. 의견도 어, 제시가 되고 있는 것
3: 같습니다. 그러니까 외교 문제로 더 이상 비화 되지 않을 수 있도록 공정하고 좀 투명한 수사나 조사가 필요하다. 이렇게 입장이 있네요.
5: 우선적으로는 지금 말씀하신 대로. 그그 그 해당 외교관과 네. 그 뉴질랜드 그
1: 피해자의
5: 음. 의견이 지금 어 엇갈리고 있기 때문에 네. 실제로 무슨 행동이 있었느냐 하는 것을 좀어 자세히 좀더 다시 한번 좀 공정하게 음. 조사해 하고 그걸 규명할 필요가 먼저 있다고
3: 생각합니다. 알겠습니다. 하나만 더 확인해 보겠습니다. 어, 의견도 좀 들어볼까 하는데 네. 우리 정부가 지난 주에 한미 미사일 지침 개정한 거 발표했어요. 네. 이 한미 미사일 지침이 뭡니까? 우리나라가 이제
5: 1970년대부터 이제 미사일 개발을 시작을 했고요. 예. 근데 미사일을 우리가 개발을 하고 나면 그게 이제 그 주변 국가들의 그 지역 차원에서의 그 세력균형에 상당한 그 영향을 미칠 수가 있습니다. 그래서 그 이제 북, 미국이 어떻게 보면 우리의 미사일 능력이 주변국에 대한 그 세력균형을 해치는 것을 이제 좀 우려를 해서. 네. 그 아주 그 북한에 대한 한정적인 차원에서의 미사일만 개발할 수 있도록 음. 어떻게 보면 좀 제한을 뒀던 겁니다. 그러니까
3: 미국이 제한을
5: 둔 거군요. 우리의 미사일 개발에 예. 대해서 제한을 둔 거죠. 그래서 1979년도에 최초로 만들어졌고요. 그때 만들어진 게 이제 사거리가 180km까지만 할수 있는 거고 어, 탄두 중량도 500kg으로 이제 제한을 설정을 했었습니다. 네. 이제 이후에 이것을 조금 조금씩 이제 그 늘리고 확대를 했는데요. 2001년도 그리고 2012년도에 해서 이제 사거리 800km 그리고 탄두 중량은 이 사거리가 멀면은 탄두 중량을 줄이고 네. 사거리가 짜 짧으면 탄두 중량을 늘릴 수 있는 이런 이제 식으로 개정을 했었고요. 그러다가 가장 최근에는 2017년도에 탄두 중량 제한을 해제를 하는 네. 것에 대해서 이제 한미 간의 합의 그 합의가 있었습니다. 그리고 어그 고체 로켓이 이제 요번에 고체 역. 그, 예, 예. 연료. 고체 예. 연료를 쓸수 있는 예. 그 로켓 개발을 우리가 할수 있게 된 것이 굉장히 중요한 파트인데요. 어. 어, 2017년도에 그 미사일 지침 개정안에서는 어, 사거리 800km 이상의 고체 로켓을 개발하는 것은 제한을 한다. 라고 네. 이제 그때는 이제 해놨습니다. 근데 요번에 어, 2020년이 되는 거죠. 한 이, 어, 3년 후가 됐는데 어, 민간용으로 어, 고체 연료를 사용하는 로켓을 어, 개발할 수 있는, 그것을 이제 다시 한번 허용하는, 어, 그런, 어, 지침이
3: 개정이 된 겁니다. 네. 이번 개정에서 좀 핵심적인 부분, 뭐, 눈여겨볼 건 어떤 거예요?
5: 아무래도 지금 그 말씀드린 대로 고체연료를 우리가 이제 쓸수 있는 그 능력을 개발할 수 있게 된 건데요. 어, 네. 우선은 그, 우주개, 우주발사체, 이제 청와대에서 발표를 한 것처럼 우리가 이제 우주발사체를 이제 독자적으로 이제 개발할 수 있는 그 역량을 확보를 한 거고요. 그렇게 예. 되면은 정찰 위성 음. 같은 거를 띄워서 우리 군이 지금 어, 목표로 하고 있는 한반도 지역에 대한 24시간 그 감시 운영 체제를 한 이제, 에, 우리가 구축을 할 수가 있는 거고요. 네. 또조 또, 또, 다른 것은 사실 민간용 로켓하고 그 군사용 로켓하고 이렇게 구별이 별로, 어, 어렵거든요. 로켓을 쓰니까 예, 예. 그래서 우리가 민간용이지만 그 고체 연료를 쓰는 로켓을 개발을 하게 된다면 네. 뭐 당장은 지금 뭐안 하겠 안 하겠다는 의지가 있습니다만은 어 우리가 능력을 가지고 있기 때문에 음. 그 군사용 고체 연료 로켓을 또 만들 수 있는 그런 능력을 우리가
3: 확보한다 뭐~ 이런 네. 의미도 이제 분명히 있겠습니다 알겠습니다 여기까지 듣도록 하겠습니다 자 외교 전쟁 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네, 고맙습니다
6: 헤드라인 <목소리> 뉴스입니다. 정부가 세계 각국의 코로나19 재확산 상황으로 국내 해외 유입 확진자도 늘어날 것으로 예상된다며 러시아 선박의 선언은 진단검사 음성확인서 제출을 의무화하는 등 방역관리를 강화하겠다고 밝혔습니다. 민주당 윤준병 의원이 전세가 월세로 전환되는 것은 자연적인 추세라며 이때 전환율을 낮추도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 통합당 윤희숙 의원이 국회 본회의에서 이른바 임대차 3법이 전세 제도를 소멸시킬 것이라고 비판했는데 이를 반박한 것입니다. 미래통합당은 최근 정부 여당의 부동산 관련 정책과 법안 단독 처리를 강하게 비판했습니다. 민주당 윤준병 의원의 월세가 뭐가 나쁘냐 발언에 대해서는 과연 월세를 얼마나 살아보고 월세 살이의 고통과 어려움이 무엇인지 알고나 이야기하는지 모르겠다고 말했습니다. 정부는 주택임대차보호법과 주민등록법의 시행규칙 등을 개정해 집주인이 실거주를 이유로 계약갱신을 거부한 경우 세입자에게 계약갱신을 요구한 기간, 즉 향후 2년간 해당 주택의 확정일자와 전입신고 정보를 열람하게 해줄 방침입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
7: 날씨 정보입니다. 중부지방은 폭우가 남부지방은 폭염이 나타나고 있습니다. 현재 중부 대부분 지방과 경북 북부에 호우특보가 발효 중이고 특히 아산과 진천, 천안, 정선 등 충청 중북부와 강원 영서 남부에 시간당 50에서 80 mm의 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 강한 비구름이 낮동안은 경기 남부와 강원 영서 남부, 충청과 경북 북부를 중심으로 영향을 주다가 저녁부터 다시 북상해. 밤에는 경기 북부와 강원 영서 북부를 중심으로 집중호우가 예상돼 각별히 주의하셔야겠습니다. 그 밖에 중부지방도 오늘 비가 강약을 반복하면서 계속 이어지겠습니다. 한편 지금 강원 동해안과 남부지방, 제주도에는 폭염특보가 발효 중입니다. 오늘 낮 기온이 대구 34도, 전주와 제주 33도, 강릉 32도까지 오르겠고요. 이 지역들은 밤사이 열대화도 나타날 전망이어서 건강관리에 더욱 신경을 쓰셔야겠습니다. 현재 서울 오늘 의 기온은 25.1도입니다. 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
8: 네, 중부지방에 집중적으로 비가 내리면서 서울 시내 도로 곳곳이 통제되고 있습니다. 현재 한강 잠수교 수위는 8m를 넘어섰고요. 잠수교 통제는 19시간 넘게 계속되고 있습니다. 동부간선도로는 의정부 방향, 녹천교에서 수락 지하차도 구간을 제외한 양방향 전 구간이 통제고요. 우회하는 차들로 동일로는 오늘 종일 양방향 정체가 심합니다. 또 올림픽대로 여의 상하류나들목은 진출입로가 모두 통제되고 있는데요. 다만 불광천 증산철교 하부도로 양방면은 차량 통행이 재개됐으니 운행에 참고하시기 바랍니다. 경부고속도로는 부산 방향 신갈분기점 영동고속도로 인천 쪽 진출로가 토사 붕괴 위험 때문에 통제되고 있으니까요. 수원 나들목에서 우회하시기 바랍니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽은 강촌부근 2차로에서 토사 제거 작업 중이라 설악부터 12km 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨별 뉴스들 살펴보는 시간입니다. 시사구 말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오피니언 라이브의 윤희용 여론 분석센터장도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 네, 행정수도 이전 여기에 대해서 민주당 어 여러 가지 드라이브 걸고 있습니다. 관련해서 여론조사 기관에서도 이제 행정수도 이전에 대한 것들
9: 많이 조사를 했는데 아니, 네. 어떻게 나오고 있어요, 지금? 일단, 이제, 한국갤럽이 지난주 금요일에 발표를 했는데요. 평 예. 은경 수도 이전에 대해서 어떻게 생각하는지에 대해서 찬성이 42%. 네. 반대가 49% 나왔습니다. 음. 그러니까, 이제, 반대가 약간 높은 네. 상황이 같은 40%이긴 합니다만은. 네. 어, 특히, 주목되는 것은 이제 서울 시민들의 의견인데, 서울 같은 경우에는 이제 서울시로 그대로 유지해야 된다. 그러니까 반대죠. 61%. 그 다음에 세종시 이전 찬성은 32%. 그러니까 전체 값보다는 서울시민들의 반대는 더 높은. 그러니까 어, 서울시민들은 반대가 높, 높네요. 더 높은 네. 거죠. 왜냐하면 예예. 어떤 본인이 살고 있는 도시의 음. 위상이 네. 아, 좀 훼손되거나 약화될 것이라는데에 대한 우려감들이 좀 있는 것이니까. 네. 이제 일단 결과는 그렇게 나오긴 했는데요. 이게 이제 보면은 조사 결과들이 사실은 이제 여러 조사들이 있었는데 결과 값들이 이제 많이 다르긴 합니다. 그떻게 묻느냐에 따라서, 어떻게 묻느냐에 따라서. 따라서, 예, 여론조사라는 것이 이제 뭐 우리가 프레임을 어떻게 접근해서 질문을 하느냐에 따라서 답은 확연히 달라지긴 하거든요. 또 어떤 차이가 있었던 거예요, 질문에. 그래서 이제 지금 보면은 행정수도 관련해서는 그냥 행정수도 이전에 대해서 세종시 이전한 것에 대해서 어떻게 생각하냐라고 묻는 게 있을 수 있잖아요. 네. 그다음에 어, 어떤 어 기관을 옮기는 것에 대해서 그러니까 청와대 또는 국회를 세종시로 이전하는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 묻는 방식이 또 있는 것이고 지금 방금 말씀드렸던 이제 한국갤럽조사 같은 경우는 설문지가 이렇게 되어 있습니다. 최근 국가정치행정의 어, 중심지를 서울에서 세종시로 옮기는 행정수도 이전 방안이 논의되고 있습니다. 네. 이에 대해서 어떻게 생각하십니까? 그니까 서울시가 정치행정의 중심지라는 것을 다시 한번 각인시키고, 이전을 물어봤으면, 이제, 사람들 같은 경우에, 서울시민 같은 게 특히, 음. 아, 어리게 중요한, 이제, 지역인데, 이것은 이제 옮기는 것에 대해서, 이 약간 이제, 반대가 높아질 수 있는 것인데, 어, 아까 말씀드린 대로, 그냥 행정 수도 이전에 대해서 묻게 되면, 또 이제, 찬성이 좀더 높은 경우들도 있고요. 여기에 이제, 한, 아까 말씀드린 조사기관, 예, 한국갤럽의 조사에서는 이런 게 있었어요. 청와대로 옮기는 거. 국회를 옮기는 것 네. 그다음에 서울대학교 옮기는 것 이렇게 기관을 나눠서 이제 물어보기도 했는데 거기서는 이제 국회를 세종시로 옮기는 것에 대해서는 뭐 찬성이 더 높았습니다. 찬성이 47% 어, 반대가 39%였으니까 네. 이제 국회만 세종시로 옮기는 것에 대해서는 이제 찬성이 높은데. 음. 어 다른 기관이라든가 아니면 아까 말씀드린 대로 이제 수도 서울에 대해서 상징성을 언급하고 하게 되면 또 어, 반대가 높기도 한어 네. 이런 이제 조사를 어떻게 묻냐에 따라서 차이들이 나타나고 있다렇고 보겠습니다. 그 행정 수도 이전과 관련해서는 지역에 따라서 아니면 자신이
3: 어한 현실에 따라서 여러 가지 것들이 좀 의견이 다를 수밖에 없거든요. 그렇죠. 네. 근데 이걸 어떻게 수렴을 할수 있을까요?
0: 그러니까 이게 이제 국토균형발전이라는 차원에서 이제 2002년도 노무현 당시 후보가 제시를 했고. 네. 그 다음에 이제 그경 2004년도 이제 헌법재판소에서 이제 위원 판결이 나면서 그러니까 이게 이제 지금 수도 이전은 되지 않고 그러니까 행정 도시를 이제 건설하는 방향으로 결론이 났지 않습니까? 네. 그위에 16년이 지난 다음에 지금 여당에서 다시 이제 문제제기를 한 것인데요. 음. 아무래도 우리 국민들 입장에서 보면 좀 학습 효과가 있는 것 같아요. 당시에는 아, 국토 균형 발전 또 수도 이전 문제에 대해서 상대가 뜨면서는 좀 동의하는 측면이 많았었는데 실제 그 이전을 해보니 일단 분산 효과는 전혀 없었다는 거거든요. 예. 를 들어서 그러면 그 상식적으로 공무원들이 다 내려갔으니까 그럼 과천이 집값이 많이 싸져야 되는데 음. 과천 집값이 오히려 더 올랐어요. 예. 그러니까 공무원들 입장에서 보면 또출퇴근 그러니까 서울과 서울을 뭐 주말부부 한다는 거 아니겠습니까. 그래서 생활주거지는 여전히 서울에 있으면서 실제 이제 거기에 출퇴근하는 것이고 또 공무원들도 매일같이 서울로 와야 되는 이런 어려움이라든지 등등 여러 가지 이제 부작용들이 있다 보니 지금 이제 다시 이거를 들고 나온다고 했을 때 국민들에서는 뭐 그렇게 선뜻 예를 들어서 이런 과연 현지 어떤 부작용들을 극복할 수 있는가에 대한 의문점들이 있는 것이고요 또 네. 하나는 이제 쭉 우리가 그동안 이 수도 이전 문제에 대해서 국민들께서 지켜보시면서 사실 서울이라는 도시가요 굉장히 경쟁력이 있는 도시입니다. 아시겠지만 이게 연방국가 말고 예를 들어서 미국같이 크게 뉴욕, 워싱턴, LA 뭐 이렇게 나눠지는 나라 말고 이런 어떤 단위 작은 나라에서 어떤 집중된 도쿄라든지 파리라든지 서울이라든지 그런 면에서 볼 때는 이렇게 오랫동안 어떤 수도가 600여 년 넘게 한 군데 있는 나라가 거의 드물고요. 음. 또 인프라 예를 들어서 뭐 공원이라든지 또 문화적인 문화라든지 그다음에 또 우리가 바로 산이 옆에 있지 않습니까 예, 예. 또 강물도 한강이 뭐 세계적으로 큰 강이 있고 등등 여러 가지 조건에 봤을 때 시너지 효과가 분명히 있는 거거든요 네. 즉 대한민국이 어떤 면에서 보면 서울이 이 발전하는 데는 서울이 라는 도시의 집중력과 또 모든 어떤 금융 기업 행정 인프라가 다 집중돼 있었던 이 효과가 있는 것인데 네. 이걸 만약에 옮겨갈 경우에 음. 그러면 과연 그러면 그 행정 도시는 누가 사느냐는 거죠 그러면 국회만 가고 청와대만 간다고 해서 그게 해결되느냐는 문제거든요. 그러니까 그런 면에서 봤을 때는 이제 조금 국민들께서는 아마 이 문제를 조금 이제 예전에는 아, 이거 올만 가면 그냥 국토가 좀 어떻게 좀 균형 발전 되겠다는 막연한 어떤 기대에서 네. 지금은 좀더 냉정하게 보시고 있는 게 아닌가 저는 그렇게 음. 보고
9: 있습니다. 지금 이제 치열한 이제 여론전이 있을 수밖에 없는 그런 상황인데요. 그래서 네. 어, 지금 행정수도를 세종시로 이전하는 것 이제 좋다고 보는 이유를 보게 되면 이제 여권에서 맨 처음에 꺼냈던 이유가 근거가 이제 어 서울의 집값을 안정시키기 위해서잖아요. 그런데 네. 이제 아까 말씀드린 조사 결과에서 그 서종시 이전이 좋다고 하는 분들한테 그 이유는 뭐냐라고 물어봤을 때 부동산 시장 안정화는 그찬성하는 응답자 중에 6%밖에 안 돼요. 아, 그래요? 그러니까 사실은 사람들이 아 옮겨도 서울시의 집값이 안정될까에 대해서는 의문이 있는 것 같아요. 네. 네. 대신, 어쨌든, 수도가 너무 과밀화되어 있으니까, 서울이. 음. 이 문제는 뭔가 좀 해소가 필요하다라고 하는 부분들이, 그런 응답들이 높게 나오고 있거든요. 그래서 아마 여권에서는 단순히 서울 집값 안정화를 위해서 이전하는 것이 아니라, 네. 다른 더큰 종합적인 이제 이유들, 근거들을 마련하는 것이 이제 필요하고, 아마 야권에서는 아마 그 부분은 이제 집중적으로 이제 반대하는, 어, 이전 반대하는 이제 근거들로, 뭐, 수도, 서울의 상징성이라든가 이런 부분들을 이제 얘기를 할 것으로 보이는데요. 어 이게 이제 과거에 2003년, 4년에도 논란이 됐었잖아요. 그때에는 사실 이 반대하는 목소리들을 정치적 목소리로 전환시킬 수 있는 어떤 환경이 갖춰져 있었어요. 왜냐하면 당시에 서울시장이 이명박 서울시장이었거든요. 그런데 예, 예. 그 다음번에 대통령이 됐잖아요. 그러니까 굉장히 주목받는 정치인이 이제 있었고 그래서 그것을 정치적 목소리로 냈고 어 이제 그 어쨌든간에 그것은 이제 반대 목소리들을 크게 만들어냈던 것인데 지금 이제 보면은 어 야권에서는. 뭐, 이런, 이제, 목소리들을 하나로 담을 수, 있, 있을지 대해서 약간 의문이 있는 부분들이, 왜냐하면 대권주자들은 또, 아, 옮기는 것도 한번 고민해 볼 필요가 있다. 어. 또, 충청 지역의 의원들, 중진 의원들도, 또, 부산에 있는 의원들도, 이제, 보면은, 어, 옮기는 것도 괜찮지 않겠냐라고 하는, 이제, 균열의 전선에서, 네. 균열이 나는 부분들이 있어서, 이제, 야권이 오늘 어떻게 대응할지, 좀, 이제, 주목이 되고 있는 상황이고요. 아까 예. 말씀드린 조사 비율을 예. 예. 말씀드리면, 7월 28일부터 30일까지 한국갤럽이 휴대전화 조사를 1,001명 대상으로 조사를 했고요 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 13%였습니다 네, 아 잠시 안내
3: 말씀드리겠습니다 충남 아산시 충무교 지점의 수위가 계속 상승을 해서 이지역에 홍수주의보가 발령이 되었습니다 아산시 충무교 지점입니다 이 지역에 계시는 분들 라디오, TV, 스마트폰 등을 통해서 홍수 상황이라든가 기상변화 수시로 확인을 해 주시길 바라고요. 또 지금 서울, 경기, 인천, 강원, 충북, 경북 지역에 산사태 위기 경보 경계 단계가 발령되어 있습니다. 지금 계속 비가 오랫동안 내렸고 많이 내렸기 때문에 집안이 상당히 약한 상태죠. 산사태 취약 지역에 계신 주민들 또 방문하시는 분들. 지금 산지 가까이 계신 분들은 유사시에 좀 안전한 곳으로 대피하시길 부탁드리겠습니다. 유명 피해 계속 나고 있습니다. 주변에 산사태 혹시 있을지 모르니까요. 계속 주의해 주시고요. 또 대피하라는 것 아, 문자로 갈 거예요. 가게 되면 즉시 좀 그곳에서 좀 빠져나오시길 부탁드리겠습니다. 자시사고말리 이현정 문화일보 논설위원 유니용 오피니언 라이브 여론 분석 센터장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 자 아, 주택 관련해서 지금 어, 임대차 3법 두개는 통과가 됐고 시행이 됐고 하나는 지금 앞두고 있습니다 통과를 법사위 상정에서 시행까지 이 48시간이 채 걸리지 않았다고 합니다 부동산 안정을 위해서는 지체할 수 없다는 게 여당의 입장인데 이법 속도전 어떻게 보고 계신지 지부터 말씀 듣겠습니다
0: 어, 이현정
3: 논술위원님께서 네. 말씀해 주시죠
0: 근데, 어쨌거나 여당이 이제 다수 의석을 차질하고 난 다음에 여러 가지 이제 압박을 받았을 겁니다. 네. 어 뭔가 성과를 보여야 될 것이고. 특히 부동산 문제 같은 경우는 전 국민이 해당되는 문제잖아요. 네네. 이제 그러다 보니 이게 여론에 굉장히 밀접하게 연결이 되어 있습니다. 특히 왜냐하면 지금 당장 이제 20대들, 30대들 결혼을 앞두고 있는 그뭐 저희 조카들도 그렇습니다만은 지금 집을 어떻게 구해야될지에 대해서 정말 깜깜하거든요. 그리고 이제 30대 넘어가면 이제 애 하나 키우면서 어떻게 집을 좀 늘려나갈까라는 어. 문제들, 예. 내 집을 어떻게 가질까의 문제. 또 (40대) (50대) 같은 경우는 집을 이제 좀더큰건 간지 아니면 이제 이 세금 문제라든지 또 (60대) 저희 뭐 선배들 같은 경우 보면 집을 한채 가지고 있는데 문제는 여기 세금이 지금 너무 이제 그 많이 매겨지니까 이 부분에 대한 이제 걱정들. 그러니까 전 국민이 어떤 면서 에 보면 다 내용은 다르지만 부동산 문제에 관심을 가지는 거거든요. 음. 근데 지금 이제 정부 입장에서 보면 원래 임대인과 임차인이라는 게 어떤 적절한 균형과 긴장 속에서 이제 정책을 해야 되는데 지금 네. 보면 임차인 쪽에 이제 많은 어떤 면서 에 보면 무게를 두고 이번에 발표한 를거 아니겠습니까. 네. 그만큼 이제 주거 안정이 필요하다라고 이제 생각한 을 것인데, 근데 법이란 게 그렇습니다. 이게 이, 어, 이 디테일의 악마가 있다고 그래서요. 결국은 어떤 면에서 보면 법안을 만들 때 조항 하나 이게 잘못되는 바람에 굉장히 어떤 면에서 보면 이 해가 되는 게 있어요. 이분도 마찬가지로. 정부 입장에서 보면 선의로 예를 들어서 2 플러스 2를 하지만 네. 실제 시장에서 느낄 때는 또 다른 느낌으로 다 가는 어. 거거든요. 그러면 거기에 따르는 보완책이나 그다음에 이제 또이 전세 사는 분들이 똑같은 전세가 아니지 않습니까? 10억짜리 전세가 있고 20억짜리 전세가 있고 자가라고 해서 똑같이 많은 금액이 아니라 뭐 3억짜리 자가 있고 4억짜리가 있고 여러 가지 있기 때문에 거기에 따라서 보호해야 될 권익도 다른 거거든요. 그러면 그걸 좀더 꼼꼼하게 야당과 함께 가져갔어야 되는데 네. 책임도 가져간다면 뭐. 국민들 입장에서 보면 설득할 수 있는 명분이 될 텐데
1: 음.
0: 이걸 이제 지금 여당 단독으로 이렇게 해놓으니까 더 반발이 저는 더 심한 게 아닌가 실제로. 네. 어떤 시장에 대해서도 마찬가지고. 또, 여당은 여당대로, 지금 일단 뭐, 호랑이 등에 탄 지금 상황이니까, 음. 거기서또 어떻게 지금 다시 돌릴 수는 없는 상황이고, 근데 예, 예. 시장은 시장대로 이 법에 대해서는 굉장히 제가 아까 말씀드렸던 선의의 법이라고 생각하지만, 실제 시장에 나, 나올 때는 굉장히 다르게 해석할 수가 있는 것. 그것이 지금 굉장히 문제가 좀 노골화되고 있는 시점이 아닌가 싶습니다.
9: 음. 윤희영 세태석께서는요? 예, 저도 좀 아쉬운 부분들이 있는데요. 지금 어쨌든 서민들이 어 임차인들 이제 세입자들을 어쨌든 보호하는 것이 필요하다 가장 이제 사회적 약자일 수도 있기 때문에 그래서 다급한 마음에 이제 이것을 한것 불가피한 부분들은 있다고 보고 네. 또 불가피한 이제 어 문제가 큰 상황에서는 뭐 충격적인 이런 이제 뭐 부정적 효과들 단기간에 나타나는 것들은 이제 또 어쩔 수 없는 부분들은 있다고 보긴 하는데 그래서 저는 뭐 다급했지만 필요한 부분이었다고 보긴 하는데 말씀하신대로 어 지금 먼저 이이 이 법안을 통과시키기 전에 뭐 아까 이제 야당과 만약에 타협이라든가 협의가 잘 됐으면 제일 좋았겠고 또두 그렇지 않다 하더라도 이것이 왜 필요한지에 음. 대해서 국민들에게 기본적 그 가치에 대해서 호소하고 얘기하는 부분들 그래서 이해를 구하고 설득하는 부분들이 좀 있었어 있었으면 만약에 이런 부정적 효과가 문제가 단기적인 문제들이 발생한다라고 하더라도 국민들이 수긍하고 이해하고 용인해 주는 부분들이 커질 수 있는 것인데 네. 그 부분이 좀 이제 짧았던 부분들은 아쉬움으로 남아요. 그래서 실제 모든 정책들 같은 경우를 보면은 국민들 찬반이 있다 하더라도 우리가 이제 뭐 민심은 천심이라고도 합니다만 그저 그말 뒤에는 저는 어 어떻게 보면은 꾸준히 설득하게 되면은 그 민심이 저는 돌아설 수도 있다고 보거든요. 아니면 반대의 강도를 낮춰 준다고 그 과정에서 필요한 것은 어쨌든 이해와 설득을 구하는 과정이 반드시 이제 필요한 것인데 지금은 너무 이제 급박했기 때문에 뭐 빨리 할 수밖에 없었다. 문제를 최소화하기 위해서라고 하는 어 얘기가 가능할 수는 있겠습니다마는 어쨌든 매우 중대한 국민 전체적 영향을 미치는 이 사안이 좀 빠르게 이런 설득 이해 과정이 좀 부재하게 간 것에 대해서는 좀 아쉬운 부분이 있다고 생각됩니다.
3: 두분다 법안 처리에 대해서는 빠르다라고 말씀하셨는데 그렇다고 하면 또 통합당을 좀 얘기를 해볼 수밖에 없는데 이번에 법안 처리 통과 과정에서 참 무기력한 모습을 보여줄 수밖에 없었거든요. 지금 뭐 장외로 나가느냐 마느냐 이것도 좀 설득. 결정하기가 쉽지 않은 상황이고 통합당의 입장은 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 저는 상징적으로 이번에 윤희수 의원이 국회 5분 연설에서 사람을 네. 뒤집어버렸잖아요. 음. 그건 뭐냐 면 야당이 해야 될게 저는 그런 거라고 봅니다. 그러니까 어떤 문제점에 대해서 국민들에게 이야기를 하고 네. 그럼 우리는 이런 대안을 가지고 있다. 음. 이게 이제 어떤 야당을 해야 될 역할이거든요. 네. 그리고 또 이게 정말 법이 이 법이 안 된다 싶으면 음. 모든 합법적인 수단과 방법을 가리면서 본인들의 주장을 해야 되는 게 야당의 임무예요 네. 그리고 어면 국민들을 보시기에 그냥 뭐, 너 마음대로 해. 라고 이렇게 나가면, 아무, 어떤면서 보면 책임이 없습니다. 근데 문제는 그 끝까지 예를 들어서 본인들이 주장을 하고, 필리버스터도 하고, 우리가 뭐, 미국이라든지 우리도 마찬가지입니다만은, 진짜 뭐, 10시간, 20시간씩 발언하면서 본인들의 주장을 하잖아요. 그걸, 그 과정을 통해서 국민들이, 아, 야당의 주장이 저런 게 있구나. 그러면 저게 어떠면서 국민들이 판단할 수가 있습니다. 근데 야당이 지금 뭐 워낙 상임위원장도 다 가고 일단 기본적으로 기울어진 운동장인 거는 다 국민들이 아실 거예요 네. 그러나 분명히 이 사태를 접근하는 야당 의원들의 어떤 접근 방식 자 얼마만큼 이 문제에 대해 절박하게 국민들에게 설득하려고 했는 것인지 저그 문제와 또 설득을 했다라면 본인들이 얼마만큼 이대체법을 만들려고 노력했는 것인지 그러면 어디어서 임차인의 어떤 그런 불안을 위해서 야당도 법을 낼 수가 있잖아요. 네. 그럼 그걸 토론에 붙일 수가 있지 않습니까? 이제 음. 그런 방식으로 해야 되는데 뭐너네들 마음대로야 토론 안 해주니까. 물론 뭐 여당 입장에서 밀어붙이기 때문에 거기에 속수무책일 수는 있습니다. 네. 그러나 또 야당 입장에서 보면 그런 것들을 어떤 면에서 저항을 해내고 또 거기 속에서 국민들한테 우리의 주장을 하면 어. 국민들은 또 야당한테 힘을 실어줄 수가 있거든요. 오늘 예. 보십시오. 윤희 씨고원 5분 동안 정말 짧은 시간 동안 압축적으로 이 문제를 지적하니까 국민들이 박수 쳐주잖아요. 음. 저는 그래서 야당이 좀 바뀌어야 된다고 생각이 들어요. 단순히 예. 아 여당이 다 차지하니까 그냥 너네들 다 책임져라고 하면 속 시원할지는 모르겠어요. 그러나 음. 또한 야당이 앞으로 나갈 때보면저 정당한테도 우리가 집권해도 되겠구나 맡기려고 그러면 좀 믿음직해야죠.
3: 네. 연설 내용 때문에 윤희수구원이 상당히 칭찬을 받았는데 또 네. 정작 본인이 3주택자라 그래서 이게 또 서민의 이그 상황을 대변할 수 있느냐 라는 뭐 이런 비판들도 좀 여당 쪽에서 지금 네, 나오고 이 주택자인가요 이 예, 네, 네, 정정하겠습니다. 뭐 네.
9: 이주택자 또. 파랗자. 그것을 반박한 또 여권위원은 뭐더 주택이 또 많기도 하고 이런 어. 얘기들이 있는데 저는 뭐~ 이런 것들은 겪가지 얘기라고 생각합니다 어떤 왜냐하면 하면. 국회의원이 어쨌든 음. 그런 입장에 처한 국민들을 대변해서 네. 얘기하는 것은 본인이 거기에 약간 이제 적절한 뭐 조건에 맞지 않는 부분이 있다 하더라도 대변해서 얘기할 것들은 국회의원들의 의무이기 때문에 네. 그것이 뭐 2주택자가 얘기하기 때문에 진정성이 없다. 또 그걸 반박한 사람도또 3주택자이기 때문에 반박할 자격이 없다. 이렇게 하는 것은 이제 몇 가지 얘기라고 보는데 어쨌든 어, 윤희승 의원의 그 연설이 저는 이제 야당이 나아갈 방향을 보여주었다고 보여요. 그래서 네. 저는 그것으로 국민적인 관심을 얻었다는 것은 장외투쟁은 굳이 선택할 이유가 없어졌다라고 어. 보여요. 왜냐하면 이렇게 미디어가 발달된 상황에서 이렇게 진정성 있게 합리적인 대안을 갖고 얘기를 했을 때 국민들이 귀담아 들어주는 것인데 장외에 나아간다고 지금 해보세요. 그러면 어느 국민들이 관심을 갖겠어요? 학생은 학교에 가고 국회의원들은 국회에 있어야 한다는 게 우리나라 국민들이 상식으로 이제 자리 잡은 바이거든요. 네. 그런 면에서 저는 야당에 나아갈 방향을 확실히 이제 알려준 것이라고 할수 있겠고, 야당 의원들의 이런 비판들은 좋은데 다만 그렇다고 해서 지금 세입자들이 피해를 받는 상황, 주거 안정 위협받는 상황에서. 그러면 그것을 4년을 보장해 주는 것은 반드시 필요한 상황이거든요. 그런 네. 상황인데 그것은 놔두고 지금 당장의 전세물량이 줄어들거나 음. 당장의 부작용이 있는 것을 또 부각을 해서 안 된다. 이런 법이라고 하는 것은 또 무책위한 측면이 있어요. 우리 이 의원님 말씀하신 대로 거기에 맞게 다른 이제 보완 입법들을 주장을 내세우는 것들 함께하면서 주장을 해야지 네. 큰 방향에서 맞는 것을 결까지 어떤 부정적인 효과를 더 크게 확대해서 그 법이 문제가 있다라고 하는 것은 국회에 있는 국회의원으로서는 저는 약간 생각해 봐야 할 부분이라고 생각됩니다. 음, 그럼 두분 모두 통합당 장애로 나가는 것에 대해서는 비판하시는 입장이시네요.
0: 네, 좀 전에 이제 유니스 의원이 나와서 유니스가 예. 좀더 설명을 드리면 이분이 원래 이제 그 KDI에 근무하셨거든요. 뭐 성북 도남동에 조그마한 집을 하나 가지면서 그 KDI가 옆에 있으니까 그러다가 이제 세종시로 옮겨가면서 세종시에 특별분양을 받았어요. 음. 그것도 뭐조그마한 주택을 받아서 그 집에 왔다 가서 하시다가 요번에 기획재정위원이 되면서 그 집을 팔았습니다. 오해가 될수 있다는 해서 근데 요번에 서초에 출마를 했잖아요. 예예. 그래서 도남동에 있는 집을 전세를 주고. 본인도 임차인으로 이제 그 방배동에다가 임차를 한 거야. 음. 그래서 본인이 연설할 때 저는 임차인입니다.라고 예, 예. 한 이야기가 이제 그런 어. 이야기고. 그리고 박봉계 의원이 이제 뭐 본인 임대인도 아니냐 이렇게 이야기를 하는데 물론 임대인과 임차인이야 동시에 어떤 지위를 갖고 그러니까
3: 있죠. 그러니까 도남동은 임대인이고 서초동은 그렇죠. 임차인이군요. 네그렇다 어. 그러니까
0: 두 가지 어떤 신분을 동시에 가지고 있는 상황에서 네. 본인이 그 이야기를 했는데 그거를 지금 뭐 박봉계 의원은 지금 뭐 상가나 등등해서 이제 집이 세채인데뭐 새채 왜 당신이 임대인면서 이왜 임차인 척 하느냐라고 이야기를 하. 잖아요. 음. 그럼 우리 국회에말말 사람 한 명도 없습니다. <웃음> 이런 식의 비판은 옳지가 않아요.
3: 아, 알겠습니다.
0: 게다가 지금 민주당 윤준병 의원도 상장에
3: 지금 여러 가지 논란에 되고 있어요. 전세가 월세로 바뀌는 것 이게 뭐 나쁜 현상이냐 이런 반문까지 네. 나오고 있는 상황인데 이건 어떻게 들으셨어요?
9: 이게 이제 윤준병 의원이 뭐 서울시 행정부시장을 했기 때문에 사실 이제 정책적인 측면에서는 전문성이 이제 있다고 평가가 되고 있어요. 음. 이번에 이제 호남에서 출마를 해서 당선이 되긴 했는데요. 어 실제로 이제 전세가 우리나라에 좀 독특한 현상이긴 하잖아요. 이것이 이제 줄어드는 것은 최근에 이제 극격하게 감소세가 있는 측면이 있지만 장기적으로 전세가 줄어들어 온건 맞는 것입니다. 그러니까 네. 어, 부동산 시장에 가보게 되면 저도 예전에 보면은 완전 전세는 잘 없어요. 그러니까 그런 현상들이 있고 좀 가중한 반전세 반전세가 들었잖아요. 많은 것이죠. 네. 그러니까 사실은 전월세가 이제 혼합되어 있는 형태들이 많은 상황이고 그래서 이제 이후에 가면은 뭐 월세로 가는 것이 이제, 목돈을 마련하기 어려운 최초에 시작하는 서민들한테는 오히려 월세가 음. 바람직하지 않겠냐라고 느 하는 취지로 이제 얘기한 것인데, 어떻게 보면 이제 최근에 금융이 잘 되어 있어서 전세 목돈을 마련하기 쉬운 부분들이 있거든요. 네. 쉬운 자금들 같은 게 전세 대출 나오니까. 그렇게 제도랑 같이 결합해서 보면 여전히 또 전세를 선호하는 이유는 나름대로 이유가 있는 것이니까, 어, 제가 봤을 때는 이런 정책적인 전문성을 갖고 얘기하는 것도 좋은데, 실제 국민들의 정서. 음. 이런 부분도 함께 살피면서 균형 있게 좀 메시지를 전달했을 때, 어, 또 국민적 공감도가 더 높을 것이라고 보입니다.
0: 네. 제가 미국에 잠깐 살 때, 이제 이 월세를 줘봤거든요. 네. 그 근데 엄청나게 나가더라고요. 그러니까 <웃음> 미국 사람들 제가 물어보니까 자신들 연봉에서 거의 한 40% 정도 월세가 나간다 그래요. 그러니까 우리나라 전세를 하게 되면 지금 전문가들 이야기로는 전체 수익 중에서 주거비용이 한 10% 정도 한다고 합니다. 네. 근데 이게 월세로 됐을 경우에 한 20%가 넘어간대요. 그만큼 뭐냐 하면 전세란 제도가 주거안정에 효과는 있었죠. 그런데 월세가 되면 사실은 부담이 더 커집니다. 네. 바로 그런 점을 좀 지적을 해야 되는데 무조건 이거는 좋고 나쁘다. 이런 식으로 하서는안될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 지난 2월부터 네. 6개월간 특히 4.15 총선 지나면서 시사구말리 함께해 주셨습니다. 여론조사전문가 윤희영 센터장께서 오늘 마지막 출연이시라고 하는데요. 청취자 여러분께 인사 말씀 짧게 부탁드리겠습니다.
9: 네. 그동안 아무튼. 청취자 여러분들 만날 수 있어서 감사했고요. 예. 균형있게 다양한 시각에서 하려고 했는데 어떠셨는지 모르겠습니다. 다음에 또 인사드릴 기회가 있으면 좋겠습니다.
3: 자, 고맙습니다. 시세고를 마치고 저도 인사드리겠습니다. 두분 안녕히 계세요. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.